0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el programa de los mitos y las leyendas mexicanas. Un gusto poder saludarlos una semana más, ahora en el episodio 29 del podcast. Con la novedad de que ya somos 9.000 seguidores en Spotify, hace algunas semanas les mencioné que al llegar a los 10.000 seguidores haría un episodio narrando los relatos de todos ustedes, así que es el momento para que puedan ir mandándome sus historias. Lo pueden hacer a través de mail... Eh, por el mail eh, contacto arroba, punto MX, o a través de un mensaje directo en el instagram o en el facebook leyenda urbana mx es obvio que no voy a poder contar todas las historias así que de las que me lleguen haré una selección y esto por cuestión de tiempo y porque también siempre hay que darle una retocadita a la redacción para que fluya de mejor manera en el podcast otra cosa vayan apartando el sábado 31 de octubre a las 8 de la noche Hora del Centro de México, porque voy a hacer un directo a través del YouTube Leyenda Urbana MX para hablar del Halloween, del Día de Muertos y también para charlar con todos ustedes. Y ahora sí, vamos con el episodio de este día, de este domingo, un tema que ya habían estado esperando muchos porque es el de las brujas. Como ya saben, lo enfoco más hacia México, pero a pesar de que sí voy a hacer mención obviamente de las brujas europeas, no me voy a clavar tanto en ellas. Si nos vamos a los orígenes de las brujas, nos tenemos que situar en la antigüedad, específicamente hasta antes del cristianismo, pues en culturas como la griega ya se hablaba de mujeres que eran llamadas pitas o pitonizas, quienes supuestamente se comunicaban con los dioses e interpretaban sus respuestas con respecto a las solicitudes que los griegos les hacían sobre su destino. El oráculo de Delfos fue el primer sitio de la antigüedad en donde se consultaban estas cosas. Estaba ubicado en un santuario dedicado al dios Apolo. Quienes jugaron Assassin's Creed Odyssey, el juegazo de Ubisoft, sabrán de lo que hablo. También en la misma mitología griega se hablaba de las moiras, que eran tres mujeres personificando al destino, pues se habla de que se aparecían tres noches después del alumbramiento de un niño para determinar el curso de su vida. Quienes jugaron The Witcher 3, el juegazo de CD Projekt Red, estarán familiarizados con ellas. Más adelante, también podemos encontrar a los arúspices romanos o los druidas de los pueblos galos y britanos. O sea que se conocen multitud de casos de brujas anteriores al cristianismo, y que no precisamente se consideraban malas, sino que era todo lo contrario. Las brujas y los magos eran prestigiosos miembros de la élite, pero justo esta religión, la cristiana, las empezó a situar como servidoras del diablo. Supuestamente él las seduce y las recluta para que extiendan el mal por la tierra. Es entonces cuando la magia, la hechicería y la alquimia pasan de ser conocimientos y habilidades a considerarse obra del diablo. Y así llegamos a una época oscura de persecución y cacería, en la que muchas veces, sin fundamento alguno, mujeres que simplemente tenían conocimientos de botánica, de herbolaria, astronomía, alquimia o ciencia en general eran consideradas brujas, herejes y eran juzgadas para morir en la horca o en la hoguera. Luego cruzaron el charco y tuvimos casos como el de las brujas de Salem, en Massachusetts, Estados Unidos. En 1692, las hijas de Samuel Parris, el reverendo del pueblo, empezaron a mostrar actitudes sumamente extrañas. Tenían convulsiones, fiebre y comportamientos erráticos. La falta de conocimientos médicos en la época y el arraigo hacia la religión hicieron pensar que se trataba de una obra del demonio. Así pues, más mujeres del pueblo fueron presentando estos síntomas y comportamientos raros. Esto provocó una locura total en el pueblo y empezaron a acusar a personas sospechosas de realizar brujería. Fueron acusadas muchas personas, se acusaban los unos a los otros, incluyendo a los pueblos vecinos. Los encargados de juzgar y de dar sentencia lo hacían de una forma nada objetiva, pues también se dejaron llevar por la histeria. A final de cuentas, sentenciaron a muerte a veinte seres vivos que murieron ahorcados, digo seres vivos porque incluso juzgaron animales, había, me parece que tres perros ahí entre las víctimas, e incluso otras murieron estando en prisión. Más adelante, los acusados comenzaron a ser absueltos y mucho tiempo después, investigadores declararon que todo esto pudo surgir por un hongo alucinógeno que se formaba en el centeno, un grano de consumo común en esa época. Y, naturalmente, la expansión llegó a México. Si no, es que ya estaba antes. Y es aquí donde la creencia de las brujas tiene características que las diferencian mucho de las estadounidenses y de las europeas. Papá, ¿es cierto que hay brujas? No, princesa. Claro que no. Las brujas no existen. Pero antes, hace muchos años. Nunca, Flavia. Entonces la gente era muy ignorante. Y pensaba que algunas mujeres tenían pacto con el diablo. Entonces las quemaban vivas. ¿Las quemaban? Sí. Creían que era la única manera de acabar con ellas. ¿Pero quién te ha hablado de las brujas? Una amiga del colegio. Pues dile que está equivocada. Hasta hoy nadie ha visto una verdadera bruja. Cuando pensamos en las brujas más clásicas siempre nos viene a la cabeza la nariz alargada, el sombrero negro, el gato negro, la escoba y la caldera. Pero todos estos elementos se fueron forjando en el imaginario europeo, pero las brujas mexicanas no tienen nada que ver con eso, o si tienen características similares, son muy pocas. Una de las razones por las que en nuestro país haya tantas diferencias respecto a las brujas es la herencia de los pueblos prehispánicos y de los elementos que se tuvieron de esas culturas. Muchos pueblos tenían una serie de sacerdotes que se creía estaban al servicio de los dioses, esta especie de magos prehispánicos tuvieron mucha influencia, pues sus poderes eran empleados para bastantes cosas. Había curanderos, adivinos, o hacían limpias, además de que acumulaban conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales, entre otras cosas. De esto se derivan, por ejemplo, los chamanes, los nahuales e incluso algunos de los brujos que se conocen en la actualidad. Pero como sabemos, tras la llegada de los españoles y la imposición de la religión católica, muchos elementos se transformaron, entre ellos, la figura de las brujas. En muchas localidades rurales del país, se cuenta que las brujas son unos seres sobrenaturales que se alimentan de los niños, como popularmente se dice, se los chupan. Está la creencia de que tienen especial fascinación por aquellos pequeños que no han sido bautizados, estas malvadas mujeres, al llegar la noche, se quitan las piernas, las acomodan a un lado de la hornaza del fogón y se ponen las patas de un guajolote. Luego, se arreglan el pelo y salen volando por las puertas o ventanas. Al llegar al suelo, se prenden como bolas de fuego para comenzar a merodear por dos o tres horas tratando de oler o ver una buena carnada de niños o incluso de hombres borrachos. Obviamente, las mamás de niños pequeños son las que se preocupan más por este tipo de historias y es por eso que para proteger a sus hijos lo que hacían o, o lo que hacen incluso en la actualidad es cerrar bien las ventanas y puertas, colocar veladoras cerca de sus santos y después de rezar, de igual forma consiguen cruces de ocote y tijeras cruzadas para ponerlas cerca de las puertas, bajo la cama y bajo la almohada, porque según la creencia, cuando no encuentran obstáculos, llegan y chupan la sangre del niño en el cuello o en un pie, hasta dejarlo casi muerto. Hace algunos años fui a un pueblo en el estado de Hidalgo que se llama Carboneras. Está muy cerca de Mineral del Chico y de Real del Monte, prácticamente está en medio de los dos lugares. Y pues yo, como siempre, con la curiosidad de estos temas, le pregunté a algunos de los habitantes que si se contaba algo misterioso en la zona. Y todos, absolutamente todos, me hablaban de las brujas. La creencia era real y muchos afirmaban haberlas visto, tanto en forma humana como en bolas de fuego. Una persona me llegó a decir que sospechaban que una señora que vivía en una cabaña era bruja. Y otro dato de verdad impactante está relacionado con esta historia de que se quitan las piernas. Pues según ahí en la localidad había ciertas personas que se dedicaban a buscar las piernas para robárselas y vendérselas a los más escépticos. Al caer la noche es fácil sugestionarse porque la oscuridad es abismal y además todo está rodeado por cerros y por bosque. Y la verdad el ambiente, una vez escuchadas las historias, se pone muy, muy tétrico. En el pueblo mágico de Atlisco, ubicado en Puebla, se dice que las brujas se aparecen en el cerro de San Miguel, en donde en la parte alta, en la cumbre, está edificada justamente una capilla que está dedicada a San Miguel Arcángel. Lo curioso es que según solo llegan a una pequeña plaza que está antes de la capilla, no pueden subir más y desde ahí emprenden su vuelo hacia el pueblo. El miedo hacia ellas era tanto en ese sitio que años atrás la gente se encerraba temprano en sus casas y de hecho no se atrevían a subir al cerro después de las 9 de la noche. En el estado de Tlaxcala... También hay una creencia muy arraigada sobre estos seres, aunque allá se les conoce más bien como Tlahuelpuchis. Puchis. Ya hablé de ellas en el episodio anterior porque las consideré como vampiros, así que si no lo han escuchado, vayan a hacerlo. Por lo pronto, les resumo. Se cuenta que estas mujeres, que a simple vista parecían normales, recibieron una maldición al nacer que las marcó de por vida. Al llegar a la pubertad, en el momento en que tienen su primera menstruación, sus poderes malignos se manifiestan. Ellas se alimentan de sangre humana y tienen la necesidad de hacerlo unas tres o cuatro veces por mes. Tienen marcada una preferencia por la sangre de los niños o bebés menores de diez meses. Generalmente hacen esta práctica a altas horas de la noche, entre las doce y las cuatro de la madrugada, pues es cuando más merodean en busca de sus víctimas. Al acercarse a las casas, se convierten en guajolotes e hipnotizan a los habitantes. Una vez que todos duermen, la lago el puchi vuelve a adquirir su forma humana, muerde al niño y sale de la propiedad. Para ahuyentarlas, como en el caso de las brujas, se tiene la idea o la costumbre de colocar debajo de donde duermen los niños una cajita que contenga agujas, un cuchillo, alfileres, un pedazo de metal brillante o tijeras abiertas. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Y así en muchos pueblos y muchos estados se cuentan diferentes versiones de las brujas. Incluso en la enorme Ciudad de México se contaron estos relatos, aunque claro, esto sucedió antes de los años 70, cuando la ciudad aún no era lo que es en la actualidad y aún conservaba sitios más relacionados con lo rural. De hecho, en zonas aledañas, es decir, en los límites con el Estado de México, se sigue hablando de ellas. Un ejemplo perfecto es el Cerro del Chiquihuite, que comparte Tlanepantla de Baz y la delegación Gustavo Amadero. Este cerro es famoso por varias cosas. Uno, porque ahí entrenaban el Che Guevara y Fidel Castro dos, por las antenas de televisión. Tres, por la Cueva del Diablo. Y cuatro, por las bolas de fuego. Desde que yo era niño recuerdo haber escuchado historias en las que había noches en que según las brujas salían a hacer su, sus hechizos malignos. Y los avistamientos de esas tan famosas bolas de fuego que parecen moverse sin dejar rastro de vegetación quemada. Hay hasta videos en YouTube en los que se captan en cámara supuestas bolas luminosas apareciendo y desapareciendo en la parte alta del cerro. Los científicos han afirmado que este fenómeno se debe a los rayos, son nudos electromagnéticos que toman esa forma, pero los más creyentes afirman que esta figura de fuego se relaciona con las brujas europeas que prendían sus brujas y daban vueltas creando la ilusión de convertirse en llamas. Ahora vamos al norte del país porque en el año 2006 se viralizó un video en Monterrey. En este video se logra ver el Cerro de las Mitras y ahí en lo alto una silueta volando. Esta silueta tiene la forma de la bruja clásica montada en su escoba y toda la cosa. Curiosamente dos años antes, muy cerca de ahí, a un policía municipal se le apareció una bruja. Yo sé que esta no es una buena referencia, de hecho es pésima, pero era citar esto o a TV Notas, así que Cultura Colectiva escribió lo siguiente. La madrugada del viernes 16 de enero de 2004, Leonardo Samaniego, policía de Guadalupe en Nuevo León, fue abordado por un ente sobrenatural. El policía realizaba un recorrido rutinario en la patrulla cerca de la colonia Valles de la Silla. Al girar en la calle Aldama cayó algo de peso y volumen considerable de un árbol pero antes de tocar el suelo, flotó lentamente y se dirigió hacia la patrulla, la cual alumbró la inquietante figura, y el policía pudo notar los enormes ojos negros, túnica y capa que cubrían a un humanoide con aspecto femenino, débil y viejo, una imagen de los relatos de la infancia. Una bruja. De inmediato, este relato fue cubierto por noticieros televisivos e incluso se hizo un retrato hablado que en cierta parte ha provocado burlas, pues el dibujo es una bruja clasiquísima, casi sacada de un cuento ilustrado. Estos dos hechos dieron de qué hablar, obviamente, y fortaleció la creencia de que hay brujas en el norte, en el estado de Nuevo León, aunque, como en todo, salieron explicaciones, más que nada del video del cerro, y es que se ha dicho que lo que se ve volando simplemente es un globo. Por el contrario, hay quienes fueron más allá y dicen que se trata del monstruo de Flatwoods. Según la criptozoología, este monstruo es una supuesta criatura no identificada, la cual popularmente y en la ufología se le atribuye un origen extraterrestre. Fue avistada por primera vez en el pueblo de Flatwoods, en el condado de Braxton, Virginia Occidental, durante los inicios de los años 50 y es una de las leyendas urbanas más conocidas de los Estados Unidos. Seguramente ustedes llegaron a ver este famoso video de la bruja regia. Háganme saber su opinión acerca de él. Luego hay otro tipo de bruja, que es la que hace trabajos, como se le dice coloquialmente, desde amarres hasta limpias y otras cosas relacionadas. Estas son, digamos que un secreto a voces y en muchas partes del país son populares. Seguramente ustedes en donde viven saben que hay una mujer que se dedica a hacer estas cosas. Es bien sabido que muchas son charlatanes que se aprovechan de la ignorancia o de las creencias de la gente para a través de la sugestión y los placebos, pues, supuestamente ayudarles. Sin embargo, hay algunas que han alcanzado la fama como la ultra conocida Pachita, de la cual surge la leyenda de la Casa de las Brujas. Esta casa está ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México a un costado de la Plaza Río de Janeiro, es más bien un edificio. Fue construido por el ingeniero británico eh, Pickington en 1908. Fue el primer inmueble de departamentos con estilo gótico en, en la ciudad y esto pues, fue mandado a, a hacer por el presidente Porfirio Díaz durante las celebraciones del centenario de la independencia. Inicialmente la Casa de las Brujas fungió como hotel y luego como un edificio de departamentos de lujo. La construcción, déjenme decirles, es preciosa. De hecho, una compañera del trabajo, eh, que es venezolana, nos contó que cuando recién llegó a la Ciudad de México y estaba buscando departamentos, vio que estaba en renta uno en ese edificio. Ignorando toda su historia, preguntó por el costo y además de darse cuenta que estaba extremadamente caro, pues también salió conociendo la leyenda. De acuerdo con esta leyenda, justamente, en los cuartos de servicio del edificio, vivía una chamana llamada Bárbara Guerrero que era apodada como Pachita políticos, empresarios y muchas mujeres de, de, de bastante dinero la visitaban para solicitar sus trabajos según algunos Pachita realizaba cirugías con cuchillo sanando a sus clientes de sus dolencias además esta bruja realizaba rituales donde invocaba a toda clase de fuerzas y espíritus Vecinos y habitantes aseguraban que en el edificio aún deambulaban las fuerzas sobrenaturales. Otros aseguran que la mujer, que falleció en 1979, solo era una charlatana. Aunque curiosamente el apodo del edificio no se debe a Pachita, pues fue llamado así en los años 40, mucho antes de la presencia de esta mujer. El nombre viene de los niños que jugaban en el jardín de la Plaza Roma, hoy la Plaza Río de Janeiro, y también que estudiaban en los alrededores, ya que ahí había muchas escuelas. Y es que el peculiar aspecto de la construcción hizo que se empezaran a contar historias de que ahí espantaban. Y luego, ya cuando, cuando Pachita vivía ahí y hacía sus trabajos, pues también se veía entrar a muchas, bueno, entrar y salir a muchas mujeres de avanzada edad, por lo que también las empezaron a relacionar con, con las brujas. Lo que sí es que hasta el día de hoy. Eh, se siguen contando historias espeluznantes del edificio. En el segundo episodio de este podcast les hablé de un caso que salió en la mano peluda. En él una joven llamada Brenda narró al locutor que se había mudado al edificio hacía apenas 10 días y pues empezó a sentir muy extraña en su departamento así que llamó a una experta en todo este tipo de cosas, en Feng Shui se llama eh, me parece esto y ella le aseguró que había una energía muy pesada. Luego lo que hizo eh, Brenda fue tomar algunas fotos y cuando fue a revelarlas, a imprimirlas, presuntamente aparecieron cientos de rostros de distintas personas. Narró también que desde el primer momento ella escuchaba ruidos pero pensaba que era la madera del piso o que eran los vecinos, pero afirmó que después se enteró que no tenía vecinos a los lados y, y pues también por eso los vasillos estaban siempre vacíos. ¿Todo esto habrá sido por las invocaciones que hacía Pachita décadas antes o tiene que ver con algo completamente diferente? Pues la verdad es que aún no se sabe al respecto o no se tiene la certeza al 100% de, de a qué se debe todo esto. Sin duda alguna hay muchísimas historias relacionadas con las brujas y no solo eso, también relacionadas con la brujería, como muy bien les comenté en este último relato. Pero bueno, pues la cuna de la brujería podríamos decir en México es Catemaco. Y le voy a dedicar un episodio próximamente solamente a, a ese lugar. Así que por el momento no nos vamos a adentrar más en la brujería. Eh, pero sí, como último punto, quería aclarar algo. Ustedes saben, obviamente saben que me gustan todo este tipo de historias. Pero hay algo con lo que no estoy para nada de acuerdo. Y es que ha habido muchos casos de gente que atrapa lechuzas o búhos o hasta otros animales, por ignorancia. Cree que son brujas y los enjaulan, los queman y los matan. Por ejemplo, allá en 2018, en Durango, se viralizó el video de una supuesta bruja real que habían capturado y encerrado. Obviamente esto causó indignación en, en redes sociales... Y en muchas personas, y hasta Oxlack Castro, el youtuber, sal, salió a, a hablar, subió un video para decir que se trataba de una simple lechuza e invitaba a toda su audiencia a concientizar en todos estos casos. Yo hago la misma invitación para que, pues, dejen de relacionar a los animales con el mal y no sean atacados y lastimados. Así que ampliemos este mensaje, por favor. Hermanos, hermanas, queda una bruja entre nosotros. Demos paso a nuestras salvajes acusaciones. ¡Yahú! ¡Yo acuso al cinturón de Flanders! ¡Oh! Yo acuso a la esposa pérfida. Eh, la matamos el domingo. Pues debe haber alguien a quien acusar. Lisa Simpson. ¡Va! ¡Cállate! Ay, me hizo un hechizo. Debo enseñar trasero. Hmm. Ay, ¿Pero qué se nos ha metido en la cabeza? Esta cacería de brujas se ha vuelto un circo. ¡Ella es la bruja! Ay, ay, ay. Llegó la hora de las recomendaciones El audio que acabamos de escuchar Es un episodio del especial de la casita del horror De los Simpsons, número 8 Perteneciente a la novena temporada Como se pueden dar cuenta, soy muy fan de los Simpsons Ya que uso audios de ellos frecuentemente y en específico este capítulo parodia a la perfección lo que les comentaba al inicio del programa. La cacería de brujas que se empezó a convertir en un circo y que todos acusaban a todos sin ningún fundamento y pues murió mucha gente inocente. Véanlo, es súper recomendado. La imagen que utilicé como portada del podcast pertenece a la película de terror Veneno para las hadas del director mexicano Carlos Enrique Taboada. Se estrenó en 1984 y habla de dos niñas que, que se empiezan... Sí, empiezan a adentrarse en el mundo de la brujería Bueno, una de ellas influenciada por la otra Y la verdad es que es una gran película No hablaré más de ella porque tengo un episodio completo sobre el cine de Tabuada, En el que hablamos más a profundidad con cine culto Así que los invito a escucharlo si aún no lo han hecho Si quieren una referencia a las brujas estadounidenses Es imprescindible que vean The Witch Película de 2015 Es una, película, es una coproducción estadounidense-canadiense y está ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, en donde una familia es expulsada del pueblo en donde viven por una disputa religiosa y se tienen que mudar cerca del bosque donde se cree que hay brujas. De hecho, un bebé, el miembro más joven de la familia, resulta secuestrado por una de ellas. Es una obra maestra del terror moderno y si no la han visto, la verdad es que están perdiendo el tiempo. Ya si hablamos de libros, pues la recomendación obligada es Las brujas de Salem de 1952, escrito por Arthur Miller. Bueno, en sí es una obra de teatro que está basada en todos los hechos que rodearon a los juicios de Salem. Así que si les interesó lo que les conté al inicio del episodio sobre estos juicios y esta historia colectiva, pueden eh, pues leer este libro, esta obra de teatro. Eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado el episodio y ya saben que pueden complementar el tema en los comentarios o en mis redes sociales. Recuerden también que me pueden escuchar en el programa Magazine 99 a través de Ori Stereo 99.3 los viernes entre las 9 y 10 de la noche. Y pues nos escuchamos como siempre aquí en Leyenda Urbana MX el próximo domingo. Hasta entonces.